0: Bienvenidos a Bits de Negocios, el podcast semanal en el que conversamos sobre cultura digital, entretenimiento y algunos bits de negocios para amantes de la tecnología. Durante este noveno episodio te hablaré brevemente de la inteligencia artificial. Es un tema al que ya le di un descanso durante algunas semanas, pero encontré un nuevo escenario de uso que creo que vale la pena compartir. Posteriormente hablaré de las novedades de telefonía móvil en las que está trabajando Samsung y que serán presentadas hacia finales de julio durante el evento Galaxy Unpacked. Y no puedo dejar de lado el lanzamiento de Threads, la nueva aplicación de Meta que compite directamente con Twitter. Además, si alguna vez has enfrentado en tu vida profesional esa situación en la que tienes un proyecto sumamente ambicioso con muy poco tiempo para el lanzamiento, prepárate, porque el bit de negocios de esta semana te va a encantar, pues te hablaré del lanzamiento de nuevos productos bajo el concepto de MVP y el increíble valor que hay detrás de un MVP que transiciona exitosamente a un MLP. ¡Arrancamos! La inteligencia artificial sigue abriéndose camino de nuevas formas, la más reciente de ellas es en el mundo de los deportes. El pasado 3 de julio comenzó el torneo de tenis Wimbledon 2023. Para aquellos que no siguen este deporte muy de cerca, Wimbledon es uno de los cuatro torneos más importantes del año, también conocidos como Majors. En términos generales podríamos decir que es el que más historia y tradición representa. Incluso los jugadores deben estar sujetos a algunas reglas de etiqueta, como por ejemplo la vestimenta que debe ser mayoritariamente blanca y se juega sobre pasto. La noticia es que tanto la app de Wimbledon como el sitio web tienen disponibles videos cortos o highlights con los momentos destacados de los partidos más mediáticos. Al ver estos videos hay dos alternativas de audio. La primera de ellas es sonido natural que contiene además del audio ambiente, las voces de los tenistas, los golpes de la pelota, la voz del juez de línea e incluso las reacciones del público. La segunda alternativa es i-commentary o comentarios por inteligencia artificial. Esta opción coloca encima del audio ambiente una voz generada por inteligencia artificial que detalla información como el inicio de los sets del partido, el tenis se juega por sets, además detalla información sobre el marcador y el nombre de las jugadoras y cualquier otro evento importante del partido. Por ahora solo está funcionando en inglés y hace comentarios relativamente simples pero me parece algo muy positivo que las compañías empiecen a experimentar con este tipo de aplicaciones para la inteligencia artificial. Sobre todo en un escenario como este de los partidos de tenis, porque al menos las primeras semanas suceden un montón de partidos todos los días y realmente las cadenas televisivas asignan comentaristas solo a aquellos que son más mediáticos. Personalmente espero que estos esfuerzos se sigan extendiendo y que por supuesto lleguen a más idiomas, incluido el español. Te hablaré ahora de los nuevos lanzamientos que está preparando Samsung. Hace unos días anunciaron el evento Galaxy Unpacked, que estará programado para el 26 de julio a las 7 de la mañana, hora del este, que se traduce en las 5 de la mañana, tiempo central de México. Samsung celebra dos eventos Galaxy Unpacked al año. El primero a inicios de año, habitualmente era en febrero o marzo, donde presentaba sus teléfonos de la familia S. El pasado febrero de 2023 presentaron los teléfonos Galaxy S23. A mediados de año, anteriormente en agosto o septiembre, celebraban el segundo Galaxy Unpacked en donde solían presentar sus teléfonos de la familia Note. En el año 2021, Samsung desapareció esta familia de teléfonos y lo unificó con la familia S. A partir de ahí empezaron a dedicar el Unpacked de agosto o septiembre para la familia Fold, que son los teléfonos plegables. En esta edición, que como les comentaba se adelantó algunas semanas, esperamos ver principalmente tres productos. El teléfono Z Flip 5 es un teléfono compacto que se dobla de forma vertical. El mecanismo de pliegue de este dispositivo me hace recordar a teléfonos de antaño como el Motorola racer V3 que se lanzó hace casi dos décadas. Y para aquellos que se metieron en el mundo de la telefonía móvil todavía hace mucho más tiempo, el Motorola StarTac, Un teléfono mítico que recuerdo que la primera vez que yo lo vi era un niño, pero me moría por tenerlo. Naturalmente el nuevo dispositivo de Samsung Z Flip 5 no tiene la pantalla en la parte superior y el teclado del teléfono en la parte inferior, en realidad se trata de un teléfono que es pantalla completa que se puede doblar. El segundo dispositivo es el Z Fold 5, este teléfono a diferencia de la propuesta anterior se dobla pero de forma horizontal, digamos que se dobla de derecha a izquierda como si estuviéramos pasando la página de un libro, al desdoblarse nos presenta una experiencia de uso más parecida a la de una tablet por el tamaño de la pantalla resultante. En este caso, el producto apunta a la gama alta de los teléfonos plegables. Finalmente, esperamos ver el reloj de Samsung, que es el Galaxy Watch 6. Hasta este momento, yo no he tenido la oportunidad de adquirir uno de los teléfonos plegables, pero creo que este año es muy interesante por lo que Google presentó. Si bien Samsung ya tenía competencia en este mercado, la entrada de Google marca un hito porque obviamente Google es un gigante que va a tener un montón de recursos para poder destinar a esta propuesta. Así que el resultado creo que va a favorecer a los consumidores y va a ayudar a que la tecnología termine de madurar. En otras noticias, el pasado 1 de julio, Elon Musk anunció que había establecido algunos límites para acceder a Post en las cuentas de Twitter. Inicialmente arrancó con que las cuentas verificadas podían leer 6.000 publicaciones por día, las cuentas no verificadas 600 y las cuentas nuevas, que tampoco estaban verificadas, únicamente 300. Posteriormente anunció dos ampliaciones más, lo que finalmente dejó en 8.000 publicaciones por día para cuentas verificadas, 800 para no verificadas y 400 para cuentas nuevas. Cuando vi esta noticia, recordé un poco el tema del que te hablaba la semana pasada sobre los cambios que hubo en la legislación canadiense y cómo esto de alguna forma podía dificultar el acceso a la información. Si aún no has escuchado el podcast anterior, te invito a hacerlo porque se pone bueno. Si bien Twitter no es un portal de noticias, también esta medida que se ha implementado es una forma de restringir la cantidad de información que podemos consumir en un día. Cualquiera podrá decir, John, pero bueno, leer 800 posteos en un solo día es un montón. Yo hasta ahora no he alcanzado ese límite, pero sí he visto gente que lo ha hecho. Implica, por supuesto, que tienen que estar por lo menos un par de horas en la aplicación scrolleando a una velocidad importante y no sé si podría relacionarse al efecto de escasez del que también ya hemos hablado. Pero creo que muchas veces lo que sucede es que cuando la gente se da cuenta que hay un límite, puede experimentar esa necesidad de querer seguir consumiendo más, aún a pesar de que ya había logrado su cota de consumo habitual. En fin, los motivos que Elon Musk planteó es que actualmente la aplicación está experimentando niveles extremos de data scrapping. Para aquellos que no están familiarizados con el término, data scrapping es una forma de explotación de datos automatizada. Así que la medida se supone que en principio no está pensada para limitar al usuario sino a las aplicaciones que extraen cantidades importantes de información. Esto de cualquier forma generó algunas reacciones en la base de consumidores de Twitter que no podría calificar como positivas. Hubo incluso algunos usuarios que hablaron de moverse a otras plataformas. Una de las alternativas aunque no es la más popular se llama Truth Social que fue desarrollada por Trump Media and Technology Group. Creo que ya solo con ese nombre te podrás imaginar quién está detrás de esa aplicación. Originalmente fue lanzada el 21 de febrero del 2022, después de que la cuenta de Twitter de Donald Trump fuera baneada en enero del 2021. Yo no la he usado, también tendría mis dudas para hacerlo. Sin entrar en demasiado debate político, Trump ha sido un personaje muy polémico. La propia aplicación está inmersa en polémicas porque uno de los miembros de la Junta Directiva está acusado por cargos de inside trading, que al menos en Estados Unidos es algo bastante delicado. Así que de vuelta, sin necesidad de entrar en terrenos demasiado polémicos, yo por ahora trataría de mantenerme al margen de Truth Social. La segunda alternativa a Twitter se llama Threads, que en español se podrá traducir como Hilos. Es una aplicación desarrollada por Meta, cuya fecha inicial de lanzamiento estaba prevista para ser el 6 de julio, pero que en realidad al menos yo pude descargar el 5, o sea, un día antes. El propio Mark Zuckerberg publicó que durante las primeras 4 horas de operación, la aplicación había registrado ingresos de 5 millones de usuarios. Para la medianoche del 5 de julio, Threads ya era la aplicación número uno en redes sociales, al menos en la App Store de México. Y 24 horas después, es decir, para la noche del 6 de julio, ya se hablaba de 30 millones de usuarios. Todo este lanzamiento de Threads, por supuesto, provocó un ardid publicitario importante. Ya desde hace algunas semanas, cuando Zuckerberg había anunciado que lanzaría una aplicación que podría competir con Twitter se había suscitado un intercambio de interacciones en las que Musk retó a Zuckerberg a un enfrentamiento. Hablaban incluso de que se iban a enfrentar en el octágono de Las Vegas, pero en mi opinión la cosa iba con un tono más de broma que con la intención seria de planificar una pelea entre ellos. Sin embargo, y como dicen en algunas series, en un giro inesperado de sucesos, las cosas parece que se pusieron serias. No hablo de que efectivamente se vayan a agarrar a piñas, pero parece ser que Twitter está con ganas de demandar a Meta porque contrataron a algunos de sus ex empleados para robarles secretos comerciales. Si bien una amenaza de demanda no siempre deriva efectivamente en una demanda, creo que hay un nivel de tensión ahora distinto entre las dos compañías que las ha hecho por lo menos por ahora suspender el sentido del humor. A todo esto yo me sigo preguntando ¿dónde estará Linda Yacarino? En el segundo episodio de este podcast les comentaba que ella había sido nombrada la nueva CEO de Twitter, sin embargo parecería que sigue siendo Elon Musk quien dirige la compañía y sobre todo quien gestiona el relacionamiento público de la misma. Sea como sea, sigo pensando que Meta aprovechó muy bien el momento para lanzar su aplicación. Si bien había algunos usuarios que se quejaban de que Threads no podía hacer algunas cosas como mensajes directos, Reels o Marketplace, incluso que no podías descargar fácilmente una imagen de algún meme o de alguien a quien estás stalkeando, es muy difícil defender la postura de que 30 millones de usuarios en tan solo 48 horas no representan un hitazo para Meta. Este lanzamiento tan exitoso de un producto que parece una versión recortada de otras alternativas del mercado es lo que me lleva al bit de negocios de esta semana. Lanzamientos de nuevos productos como MVP y su transición hacia MLP Liberar un nuevo producto o servicio al mercado no es una tarea simple, incluso para compañías con grandes cantidades de recursos como lo es Meta, esto puede ser un reto muy importante. Sé que más de una vez hemos escuchado noticias de que equipos pequeños de gente construyen una aplicación o plataforma revolucionaria que cambia el mundo y sobre todo que cambia la realidad de ellos. Casos como el propio Facebook de Meta, Tinder o Bumble o incluso Uber. Eso a veces nos hace pensar que iniciar un negocio o lanzar un producto quizás sea una labor sencilla, pero siempre es importante tener en cuenta múltiples factores que nos permitan mejorar nuestras posibilidades de éxito. Tengo aquí algunas estadísticas publicadas por el Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos. Es algo así como la oficina de estadísticas laborales u oficina de estadísticas de trabajo. Después del primer año de operaciones, aproximadamente el 20% de los negocios fracasan. Es decir, uno de cada cinco negocios tienen que cerrar sus puertas después del primer año. Ese porcentaje se incrementa hasta 30% al concluir el segundo año. Para el quinto año solo habrán sobrevivido la mitad de los negocios y después de 10 años solo quedarán vivos 3 de cada 10. Naturalmente esta información está sujeta a algunas consideraciones importantes como las variaciones anuales o algunos eventos atípicos como las pandemias, desastres naturales, guerras o la salud general de la economía global. No con esto quiero desanimarte para que inicies un nuevo emprendimiento, por el contrario, espero que la información de este bit de negocios te sea de muchísima utilidad para mejorar tu estrategia. Aunque no es el único factor, uno de los motivos más importantes por los que una empresa podría fracasar es por el lanzamiento fallido de sus productos, por eso es importante tener en cuenta algunas cosas para mejorar las posibilidades de éxito. Por ejemplo, definir las características del producto, analizar el mercado o segmento de mercado al cual vamos a enfocarlo, esto justamente fue el bit de negocios de la semana pasada, identificar a los competidores y desarrollar planes de marketing y comercialización. El bit de negocios de esta semana se enfoca justamente en la definición de las características de un producto y la concepción de una versión descafeinada o más ligera que nos pueda ayudar a ponerlo en el mercado más rápido y con un costo relativamente menor. El MVP, que por cierto en este contexto no me refiero al most valuable player o jugador más valioso de la temporada, sino al producto mínimo viable o Minimum Viable Product, consiste justamente en definir las características mínimas con las que debemos concebir a nuestro producto para que se siga considerando un producto viable. Por viable, debemos entender como las características mínimas que hacen que ese producto siga teniendo la necesidad de mercado que ya definimos que vamos a atender. Pensemos en un ejemplo que nos ayude a entender mejor esto de las propiedades mínimas viables. Si estamos buscando comercializar un auto, depende un poco del mercado en el cual lo hagamos, pero es altamente posible que las bolsas de aire no sean sacrificables, es decir, son imprescindibles y por lo tanto forman parte de nuestro MVP. Por otra parte, un ejemplo de no imprescindible sería que a ese auto le coloquemos 21 capas de pintura en lugar de 5, especialmente si no estamos atacando un mercado de alta deportividad, lujo o gama alta. Otra forma de entender el concepto sin salirnos de este ejemplo es que si intentamos vender un auto que no tiene bolsas de aire, seguramente no podamos hacerlo debido a regulaciones legales. Pero si intentamos vender un auto que tiene solamente 5 capas de pintura en lugar de 21, seguramente no tengamos ningún inconveniente y eso nos permita lanzar el producto en una ventana de tiempo más corta y de vuelta con un costo relativamente más bajo. La esencia del MVP es que se asume que el producto resultante va a ser imperfecto y por lo tanto empuja constantemente a la compañía a buscar retroalimentación de sus consumidores e ideas innovadoras que resulten en iteraciones cada vez más robustas. Ya que tenemos claramente definidas las propiedades del MVP, los siguientes pasos en la línea evolutiva deberían conducir a que el cliente conecte emocionalmente con el producto. Cuando hay competencia, el modelo de negocios debe garantizar que el producto esté siempre disponible, pero también debe ser un producto que la audiencia ame. Es aquí donde surge el concepto de MLP o Minimum Lovable Product, que se traduciría en algo así como producto mínimo amable. No me refiero a amable que el producto sea bien educado y carismático, sino que su audiencia lo ame. Recurramos entonces a otro ejemplo para profundizar en este concepto. Piensa que a 350 metros de distancia de tu oficina o de tu casa tienes dos cafeterías. La primera tiene mobiliario cómodo y funcional pero muy sencillo, con un servicio de internet de banda ancha que no es el más rápido de la región pero que te permite trabajar e incluso sostener conferencias porque es bastante estable. Además tienen tres variedades de café, pensemos en que también ofrecen tres variedades de té y un postre que es tan bueno que te recuerda la tarta de manzana que tu abuela te preparaba cuando eras niño. Tú mismo calificas la calidad de los alimentos y bebidas con 90 sobre 100. La segunda cafetería tiene muebles que son de diseñador, extremadamente lindos, con colores radiantes y un alto nivel de sofisticación, pero después de un rato resultan un poquito incómodos. El servicio de internet de banda ancha es el más rápido de la región. Incluso si quisieras, podrías ver series en 4K con Dolby Atmos y sonido espacial, pero a veces tienen algunas intermitencias y te quedas sin internet durante bloques de 5 o 6 minutos. Además, ponen a tu disposición ensaladas y pastas frías que son un poquito insípidas, baguettes cuyo pan tiene una consistencia poco ideal, postres de todo tipo, aunque con una textura que no es la más agradable, y también te pueden vender malteadas, bebidas embotelladas, todo lo que tú quieras pero tu evaluación general de sus productos es de 60 sobre 100. La primera cafetería empezó a construirse hace 6 meses y la segunda hace 18, ambas abrieron hace 2 semanas. La primera es el claro ejemplo de un MVP, dicho de otra forma, su oferta está constituida por pocas opciones, pero muy bien logradas. Además, evidencia a través de la calidad de su tarta de manzana que está haciendo un esfuerzo activo por convertir su producto mínimo viable en un producto mínimo fácil de amar. Entonces, el MVP es una estrategia que muchas veces habilita el lanzamiento de productos cuando hay recursos muy limitados. Por recursos, podemos pensar en tiempo, personal disponible o incluso los mismos recursos monetarios. El gran pero de este modelo es que la calidad de lo que se lance debe ser altísima. Si es un producto con pocas características, es imprescindible que esas características sean impecables. Espero que el beat de negocios de esta semana te haya resultado encantador y amable. Ten presente que estos conceptos de MVP y MLP, además los podrías extrapolar para usarlos si eres emprendedor y estás pensando en lanzar un nuevo producto o servicio, pero también pueden serte útiles si dentro de tu compañía te piden involucrarte en proyectos donde tienes recursos muy limitados y metas muy ambiciosas. No olvides suscribirte al podcast y compartirlo con todos aquellos a quien pueda resultarles interesante. Nos escuchamos la próxima semana con más y mejores bits de negocios. Hasta pronto.